0: hoje queremos dar continuidade à nossa série quaresma símbolos hoje falando então da coroa de espinhos e talvez venha uma pergunta à nossa mente por que uma coroa de espinhos será que já não havia sido sofrimento o bastante em empregado a Jesus já havia um chicoteado já haviam zombado, cuspido, enfim, já tinham causado tanta dor a Jesus, por que ainda uma coroa de espinhos? Certamente não foi pelo causar mais dor a Jesus, que colocaram nele uma coroa de espinhas. Foi para fechar com chave de ouro, vamos dizer assim, a zombaria de Jesus por quê? porque no julgamento de Jesus uma frase que foi uma pergunta que foi feita a Jesus foi, tu és o rei dos judeus? então aqui neste momento ao colocarem na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos estavam então zombando dele Dizendo, e aí? Tu não és o rei dos judeus? E agora, rei, o que, é que tu vai fazer? E gargalhados e mais gargalhadas. Ou seja, uma grande zombaria de Jesus. Um símbolo de majestade transformado num símbolo de desonra. Isso que fizeram com a coroa. O que será que lembra vocês a coroa de espinhos? O que vem à mente de vocês quando pensam uma coroa de espinhos? Quero ajudar vocês. Em primeiro lugar, se vocês lembram um pouquinho dos textos bíblicos, em um dos vídeos de abertura apareceu aqui, lembra que Jesus é o servo sofredor... especialmente Isaías 53... ou seja... há muitos anos antes... o profeta Isaías... já havia escrito... tudo aquilo... que Jesus... passaria... toda a dor... todo o sofrimento... toda a vergonha... todo o escárnio que ele iria passar... e agora ali... naquela semana ele estava de fato enfrentando a profecia estava se cumprindo então quando vemos a coroa de espinhos já vem esta lembrança do servo sofredor de fato Jesus estava sofrendo tudo aquilo que havia sido descrito pelo profeta Isaías outra lembrança que vem à mente é a lembrança da maldição mas como assim maldição? maldição sobre Jesus? o que ele havia feito de errado para ser considerado maldito? para tomar sobre si maldições? convido vocês a viajarem bastante no tempo até o livro de Gênesis vocês lembram que depois da criação houve algo terrível o que foi que aconteceu? Adão e Eva pecaram e uma das consequências desse pecado foi justamente Deus dizer em Gênesis 3,18 a terra produzirá ervas daninhas e espinhos e agora aqui depois de preso e chicoteado Jesus recebe uma coroa de espinhos, um fruto da maldição que Jesus colocou após a queda em pecado. Jesus estava recebendo daqueles soldados que nem imaginavam isso, aqueles soldados romanos, que nem sequer conheciam, provavelmente, este texto bíblico, Estavam colocando sobre ele uma coroa de espinhos Justamente naquele que estava sofrendo tudo aquilo Para nos livrar da maldição O apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Jesus é um rei. Isso é outra lembrança que nos vem à mente quando vemos a coroa. Essa coroa de espinhos. Ali no momento ele estava sendo zombado por aqueles soldados. Que colocaram aquela coroa de espinhos sobre ele. Mas, certamente, esse Jesus que de fato e de verdade é um rei, um dia todo o universo se curvará diante dele. Jesus sofrendo tudo o que estava sofrendo, sendo humilhado, passando vergonha, sendo zombado, suportando toda essa dor, e tudo isso com um único propósito o nosso benefício, para conquistar os, o perdão dos nossos pecados, para nos conquistar a salvação. Então, como ovelha, indo ao matadouro, ele não abriu a boca, sofreu tudo calado. Espinhos. Espinhos fizeram Jesus sofrer. Sentir dor, derramar lágrimas como de sangue. Espinhos falam de laceração, ou seja, Jesus foi dilacerado com a coroa de espinhos. Aqueles espinhos rasgaram a sua cabeça, penetraram fundo. Espinhos, muito sofrimento causaram a Jesus. E agora eu pergunto a cada um de vocês... Que espinhos estão fazendo você sofrer neste momento? Das vidas de vocês? Que espinhos estão causando dor? Estão fazendo lágrimas serem derramadas? Seriam espinhos de uma enfermidade... Um dia, meio que por acaso, foram ao médico e lá, num exame solicitado, apareceu uma doença que vocês não esperavam. Ou de um familiar, ou de um amigo. O quanto esse espinho tem afetado a sua vida? O quanto esse espinho tem feito você sofrer? Você pensar que a vida que parecia que estava tão bem, mas agora não está mais. Quando chega uma enfermidade, às vezes a gente vai fazendo ali um tratamento, tentando não pensar muito nela, mas o espinho fica ali espetando, e de vez em quando faz sangrar, faz a gente chorar. Este espinho está te incomodando agora? Agora? Ou quem sabe seriam os espinhos das dificuldades de convivência na família, entre marido e mulher, que de repente o diálogo não está fluindo muito bem, ou na educação dos filhos, que talvez estejam lá na infância e correm, pulam e parece que nada segura eles o não parece sim e o sim eles não ouvem ou estão naquela fase adolescência que muitos chamam de aborrecência que parece que nada adianta a gente falar também ou estão na juventude, naquela época das descobertas e que os pais tentam dizer olha, não é bem assim, e pai, teu então tempo já foi ou os filhos já estão adultos mas ainda não saíram do ninho e os pais, aí, filho, não está na hora? Será que esse espinho não está também espetando você nesse momento? Ou quem sabe seriam os espinhos no trabalho? O celular desperta de manhã, ou se alguém usa o despertador ainda, tradicional? E você vira para o lado e pensa assim... Puxa vida, vou ter que trabalhar de novo. Vou ter que ir para aquele lugar outra vez. Porque lá não está bom. Mas eu não tenho coragem de falar em casa. Não tenho coragem de falar para o meu chefe. Então eu fico indo trabalhar. Será que esse espinho está afetando você hoje? O, descontamento, o descontentamento com o trabalho ou com o ambiente onde você está trabalhando mas por precisar do sustento continuo indo trabalhar ou seria ainda os espinhos do pecado como eu falei antes no momento da confissão Aquele pecado que a gente sabe que precisa confessar, mas falta a coragem. E ele fica ali, espetando, espetando, fazendo a gente sangrar. Fica espetando os ombros, fazendo a gente andar cabisbaixo, mas a gente não consegue confessar. Esse espinho está incomodando você agora? Ou seria ainda o espinho da perda de alguém aquele amigo aquele familiar tão querido que de repente se foi numa hora tão inesperada ou mesmo que a gente estivesse esperando por causa de uma enfermidade mas que mesmo assim é um espinho que crava tão fundo que abre um buraco no peito um vazio tão grande que parece que nada Vai conseguir fechá-lo? Algum desses espinhos está ferindo você nesse momento? O que você tem feito com eles? Você tem deixado eles espetarem você, causar dor, derramar lágrimas, rasgar o seu coração? O que você tem feito com esses espinhos? Espinhos fizeram, sim, Jesus sofrer, chorar, sentir muita dor. Mas esses espinhos não venceram Jesus. Jesus, que é rei, Jesus, que tem autoridade, ele diz para você agora eu quero transformar os teus espinhos em flores eu quero transformar a tua tristeza em alegria eu quero transformar a maldição em bênção. quero transformar a morte em vida por isso Jesus te faz o convite venha a mim e lance sobre mim os teus espinhos. Venha a mim que eu quero transformar a tua vida. Quero compartilhar duas situações de transformação que aconteceram ontem à tarde. Que encheram a minha tarde de alegria. Tenho acompanhado a Andréia também, né Andréia? duas colegas que têm enfrentado espinhos na sua vida espinhos de enfermidade uma das colegas está com o seu esposo diagnosticado com câncer fez todo um tratamento e aguardava o resultado de um exame e ontem à tarde estava sentado na minha sala e ela abre a porta chorando mas o choro da alegria. E disse, pastor, o exame deu bom. Ele está curado. Logicamente, depois ela abriu o parênteses. É curado, mas precisa continuar aquele tratamento né, indicado. E minutos antes, uma colega que ela está também no tratamento também de um tumor que havia aparecido, e ontem também ela recebeu o resultado do exame, e também ela escreveu para mim dizendo, pastor, o exame deu bom. Espinhos que estavam causando dor e sofrimento, transformados em alívio, em alegria. Nesse momento eu quero perguntar ainda a você: que coroa você almeja conquistar na sua vida? Seria a coroa do sucesso profissional? Lá no seu emprego, seu trabalho, com seu esforço, você conseguir alcançar um destaque mercedor de uma coroa? Ou dentro da sua casa, a coroa de um bom pai, uma boa mãe, ou um bom esposo, uma boa esposa, porque está conseguindo gerenciar bem os relacionamentos dentro de casa? Você almeja essas coroas? Talvez sim, talvez não. Podemos, quem sabe, alcançar estas coroas. trariam alegrias se as conquistássemos. Mas assim como nós as temos, de repente não podemos não tê-las mais. Agora eu quero lhes dizer que há uma coroa que por mais que vocês se esforcem, por mais que vocês almejem conquistá-la vocês nunca conseguirão alcançá-la mas mesmo assim vocês as desejam eu creio nisso de que coroa estarei eu falando? a mais valiosa e preciosa coroa nós não podemos de fato conquistar ela é nos dada de graça, por graça, por causa daquilo que Jesus fez por nós, que é a coroa da vida. Na cruz, com uma coroa de espinhos maldita, Jesus conquistou, para você e para mim, uma coroa bendita portanto meus queridos sejam fiel fiéis sejam fiéis até a morte e vocês receberão nas mãos de Jesus a coroa tão almejada a coroa da vida sigam firmes porque Jesus está caminhando com vocês rumo ao recebimento desta coroa, a coroa da vida. Amém.